0: Europe 1, 19h22. Voici l'œil de Frédéric Dabi, directeur général de adjoint de l'IFOP. Bonsoir, Frédéric.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
0: Votre oeil s'arrête ce soir sur les municipales qui arrivent très vite, hein. premier tour dans deux mois, euh, j'ai une sensation particulière, j'ai l'impression que la campagne cette année commence assez tardivement.
1: Oui tout à fait, hein. cette campagne commence à peine, hein. elle est même en rupture avec la séquence de 2014, mmh. où l'avez avait commencé dès l'automne 2013, là c'est vrai qu'il y a une actualité sociale qui a saturé l'espace médiatique, notamment euh, la réforme des retraites et les mobilisations contre ce mouvement, et quand on s'intéresse aux conversations des Français dans le baromètre IFOF Fiducial pour Paris Match, oui. on voit que à peine un quart ont évoqué dans leur conversation les élections municipales. Pourtant, premier scrutin local du quinquennat d'Emmanuel Macron, en 2014, ils étaient 50%. Cette campagne commence à peine, voilà un élément nouveau.
0: Oui, c'est étonnant parce que vous le dites en effet que c'est une des élections qui mobilise le plus les Français, la figure du maire restant celle qui inspire encore la confiance, précisément.
1: Oui, tout à fait. Quand on regarde un peu les enquêtes que l'IFOP réalise, on voit que les sortants sont plutôt confortés, d'abord, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, il y a la figure du maire, vous le disiez, mm -hmm. il y a une tradition, hein, s'agissant d'une une élection municipale, c'est le scrutin de la stabilité. La règle est plutôt de reconduire les sortants, euh, plutôt que de s'inscrire dans une logique dégagiste. Même en 2014, quand la gauche a perdu énormément de villes, malgré tout, une très forte majorité de sortants avait été reconduit. Et puis, il y a cette figure du maire, quand on s'interroge, euh, quand on s'intéresse, pardon, sur les déterminants euh, du vote, on voit que c'est une sorte d'alchimie entre bilan, projet, mmh. personnalité, et ça, c'est plutôt favorable aux maires en place, et ça ne favorise pas du tout, entre parenthèses, la République En Marche, très faible implanté localement
0: la tendance de fond ce sont donc des sortants plutôt confortés dans cette perspective électorale les forces en présence il faut en parler parce que euh, on évoque depuis plusieurs semaines maintenant et ça se confirme la poussée euh, du vote écologiste
1: oui c'est vraiment un des dangers ça peut nuancer ce que je viens de vous dire sur ces sortants plutôt confortés oui. qui profitent de l'émiettement des forces au premier tour ce qui permettra sans doute à beaucoup de maires de sortir en tête au soir du 15 mars, mais il y a des dangers. Et le premier danger, c'est cette poussée écologiste dans la continuité des élections européennes. Quand on regarde les enquêtes d'opinion réalisées à 2-3 mois du vote, on voit que c'est souvent la première force qui émerge à gauche dans un contexte où, en plus, les campagnes municipales sont focalisées sur la thématique environnementale. Il y a même des cas où Europe Écologie Les Verts, qui, pour l'instant, ne détient qu'une grande ville, à savoir Grenoble, mmh. pourrait l'emporter ou avoir des fortes chances. On a vu une enquête IFOP fiduciale pour Lyon Capital à Lyon où Europe écologique Les était en tête face à la liste menée par un proche de jean Colomb. Il y a aussi Rouen, après l'affaire de Lubrizol, et toutes ces villes où le maire socialiste ne se représente pas, Besançon, Strasbourg. En tout cas, aujourd'hui, s'il y a une force qui est en dynamique, à côté de ce statut, cette avantage pour les maires sortants, ce sont les écologistes.
0: Frédéric Daby, Paris n'est pas la France, loin de là, et on va donner la parole au maximum de, de candidats sur les 35 000, un peu plus de 35 000 communes qui représentent un candidat aujourd'hui. Mais comment vous expliquez quand même la, la cristallisation, la polarisation autour de l'enjeu électoral à Paris Ça y est, les candidats sont connus et la bataille est lancée. Oui,
1: la bataille est lancée. Vous avez raison, il y a 35 000 communes mais on s'intéresse surtout aux plus grandes villes. Il n'y a que 1000 villes en France de plus de 10 000 et souvent, c'est vrai, on l'avait vu en 2014 avec la bataille Anne Hidalgo, euh, Nathalie Kosciusko-Morizet. En 2001, quand il y a eu cette première alternance à Paris après les années Chirac et Tiberi, oui. Paris donne souvent le la et est souvent le centre de gravité euh, de l'élection municipale. Il y a un enjeu politique très fort. C'est dans cette ville que Emmanuel Macron a réalisé parmi ses meilleurs scores à l'élection présidentielle, mm -hmm. 35%. Euh, pour toute une série de raisons, euh, c'est une élection qui va énormément euh, intéresser.
0: Anne Hidalgo qui joue une partition importante, vous parlez de la gauche, et qui peut devenir pour le coup l'une des figures de recours de, de la gauche socialiste hein, aujourd'hui.
1: C'est vrai que c'est un élément euh, intéressant. La gauche a un espace maintenant euh, politique du mmh. fait de la droitisation euh, perçue de la politique menée par Emmanuel Macron, mais elle n'a pas d'incarnation. On a vu Ségolène Royal sortir du bois, et il y a également sans doute Anne Hidalgo, mais en tout cas pour elle c'est d'abord un enjeu euh, majeur qui est d'être reconduit dans le cadre d'une élection à part. C'est une élection qui est euh, indexée sur la loi Paris-Lyon-Marseille de mmh. 1982. Ce qui fait qu'il n'y a pas une élection, il y en a 17, puisqu'on est passé de 20 arrondissements à un arrondissement euh, central qui fait qu'il y a 17 élections au soir du 15 mars. Ça va être l'élection qui va être sans doute la plus regardée dans le cadre de ces municipales-là.
0: Votre œil s'est intéressé et a été ému, c'était il y a quelques heures je crois, par un, un film choc que vous avez vu, Frédéric Daby, 1917.
1: Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message, annulant l'assaut de demain matin. Si vous échouez, ce sera un massacre.
0: Si on en parlait deux minutes... Pourquoi On a l'ordre de traverser ici. Là, c'est le front allemand. Tenez bon Si on s'y prend mal, personne n'arrivera à rejoindre ton frère. 1917 de Sam Mendes ça vous a touché, bouleversé Frédéric Daby?
1: Oui pour plusieurs raisons, d'abord on ne n'a pas assez montré au cinéma la première guerre mondiale par rapport au second conflit mondial et puis cette histoire tout simple la journée hein, de deux jeunes soldats anglais pris dans la tourmente de la guerre on a un film où le, le spectateur est au cœur de la vie dans les tranchées, on se souvient des sentiers de la gloire avec Pierre Douglas, de la sauvagerie de ce premier conflit mondial et puis de l'inutilité des assauts, mais il y a aussi une prouesse technique. Ce film est filmé comme un long plan séquence. Il n'y a quasiment aucun montage. Tout mmh. est presque filmé en une fois, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça saisit particulièrement le euh, spectateur. C'est un film qui va être, je pense, un des favoris euh, des Oscars face euh, au Joker. On pensait que le film Joker allait tout rafler. Il y a maintenant euh, un concurrent tout à fait sérieux.
0: Avec le spectateur qui se retrouve au cœur de la vie dans, dans les tranchées 1917 de Sam Mendes. Merci pour euh, votre œil ce soir. Toujours éclectique, Frédéric David de l'IFOP et à samedi prochain sur Europe 1.